0: Começa agora mais uma edição de O Vencedor é Nos próximos minutos damos notas aos protagonistas da atualidade. Notas que vão ser dadas hoje pela Alexandra Machado, editora de Economia do Observador. Miguel Pinheiro está por cá também, Helena Matos e o Paulo Ferreira, com moderação, claro, da Carla Jorge Carvalho.
1: Esta manhã temos helicópteros em terra, salários em atraso, liberais conservadores e, Alexandre, uma espécie de dois amores ao contrário, é isso? Afinal, muitos portugueses gostariam de não ter de escolher entre Pedro Nuno Santos e Luís Montenegro?
2: É o que parece, neste inquérito de intercampos para o Jornal de Negócios e o Correio da Manhã, que aliás sobram 611 entrevistas, acaba por trazer aqui um, um sintomático certo estado de espírito em relação às próximas eleições, nem um nem outro. e é essa a grande conclusão deste deste inquérito quando se pergunta quem seria mais capaz para suceder a António Costa 31% dos inquiridos dizem que nem Pedro Nuno Santos nem Luís Montenegro, quase um terço Pedro Nuno Santos ainda assim consegue ali uns pozinhos a mais que Luís Montenegro nesta nesta disputa de de, de quem é o, o, o preferido Isto, enfim, não é é uma sondagem de de popularidade, mas acaba por ser um pouco o espelho, ou pelo menos a visão que as pessoas têm dos dois dois líderes. Claro que não é muito diferente do inquérito que ontem foi revelado também por por, pela Intercampos sobre PS ou PSD, o que é normal, porque imagino que sejam até as mesmas entrevistas. Estes inquéritos, enfim, embora com pouca expressão, acaba por, e que acabam por não mostrar, obviamente, todo o retrato, não deixa, de qualquer forma, de mostrar alguns pontos. Quando se pergunta qual dos líderes é mais honesto, Montenegro ganha a Pedro Nuno Santos. E também quando se pergunta quem é o mais trabalhador e responsável, é curioso que Pedro Nuno Santos, embora goste de, muito de mostrar aquela sua alegada faceta de fazedor, Uh, uh, tem aqui motivos para refletir porque perde em relação a, a Montenegro nesta, neste inquérito aliás em várias perguntas feitas Pedro Nuno só ganha a Montenegro quando se perguntam quem tem mais força, eu imagino que aqui a força seja uma força política e quem tem mais carisma e isto Pedro Nuno uh, ganha uh, dá uma abadinha até uh, a Montenegro uh, também ganha Pedro Nuno quando se pergunta uh, com, com qual dos dois uh, se preferia jantar não sei se é não sei bem que leitura é que é de dar a isto <risos> Não sei, se, não sei se... Deviam ter perguntado se achavam que Pedro Nuno pagava a refeição em Montenegro, não? Ou, enfim, enfim, não sabem que leitura é que é de dar a isto. Certo é que a maioria não pediria conselhos financeiros a qualquer um dos candidatos, poucos emprestariam um dinheiro, isto também é sintomático, não é? Pedro Nuno já disse que o seu objetivo não é, pagar, não é diminuir a dívida pública, portanto, se calhar já, está, já se está aqui também a extrapolar por uma dívida pessoal... E curioso também que a maioria não compraria um carro em segunda mão a qualquer um dos líderes. Um, enfim, Pedro Nuno também não tem muito que se preocupar com isto porque haverá sempre algum deputado do PS que lhe comprou os carros antigos. O Hugo Oliveira, uh, deputado socialista, disse que tinha comprado um carro antigo. A Pedro Nuno, portanto, uh, uh, o, o novo líder do... Não foi o Porsche, atenção, foi outro carro. Uh, mas acho que Pedro Nuno também não tem muito que se preocupar em porque arranjará sempre comprador para carros, para carros seus. Bom, estes inquéritos são engraçados, são giros, têm perguntas uh, uh, que, que nos fazem aqui uh, uh, sorrir e, e até uh, permite algumas piadas, mas dizem pouco sobre as votações de 10 de março. Ainda assim, tenho a ingênua esperança que possam, de qualquer forma, ser, uh, nem que seja uma cabecinha de um fósforo que se acenda, Uh, e que os líderes do, dos dois partidos, pelo menos os maiores partidos, sendo alguma chama uh, que, que motive ou que cative uh, os eleitores e que se perceba o que é que aí vem em qualquer um do, um, dos, um dos casos. Uh, depois, Enfim, o inquérito depois fala do, dos líderes, uh, da popularidade dos líderes, e eles têm, têm uma popularidade baixa em relação a outros, como Rui Tavares. É curioso, não, não aparece Inês Chousa Real, que ontem numa entrevista, e aproveito só o talho de foice para dar um comentário a Inês Rosa Real, que numa entrevista ontem há CIC notícias, uh, voltou à carga de o PSD, ainda não disse, não tem sido suficientemente claro sobre o que vai fazer com o Chega. Bom, eu ontem ao ao ouvir a entrevista de Inês Sousa Real, claramente não fiquei, penso que o PAN não foi suficientemente claro sobre o que é que vai fazer se for chamada a negociar. Enfim, imagino que o PAN não tenha uma expressão muito grande, que faça mexer os os ponteiros, mas Inês Sousa Real também não conseguiu ser suficientemente clara sobre o que fará se for chamada a uma mesa de negociações, quer com PS, quer com PSD. Uh, e por isso, isto, nesta embrulhada toda, uh, vamos ficar a ver, que, uh, não sei se alguém compraria o carro de Inês Sousa Real ou não, uh, não é inquirido nesse, nesse, ne, nesta, nesta sondagem da intercampos, mas uh, também aqui Inês Sousa Real, não, enfim, imagino que tenha um baixo nível de popularidade e uh, boa sorte a todos nós para o dia 10 de nós. <risos>
1: E as escolhas que, que os eleitores vão ter de fazer, posto isto, que nota das e a quem? Ou Olha, também não consegues dar, escolher?
2: Pois, não, eu vou dar um 12, no geral, mas só porque uh, tive aqui a pensar muito, muito, e são as 12 passas que espero que toda a gente coma na passagem de ano uh, com desejos sobre o próximo ano. Portanto, vou dar um 12, mas é mais um 12 de... de de... Para nós de, de, esperança. Inspiração, de esperança Exatamente
1: hum, Ora bem, uh, Paulo, e quem compraria Um carro em segunda mão a Rui Rocha? Pois isso é, isso
3: é uma questão Que se começa a colocar E começa-se a colocar até dentro De alguns membros da própria Iniciativa Liberal, como nós vamos vendo E a notícia está, está, está Hoje no Observador, há uma debandada não, não conseguimos quantificá-la De facto, o número de pessoas que Se desfiliam ou desfiliaram Nos últimos tempos da Iniciativa Liberal para aderir ao Chega, e eu acho isto tudo muito estranho, não a debandada ou a saída, porque as pessoas, enfim, discordarem das direções partidárias é uma coisa relativamente comum e acontece um pouco por todo lado, mas a a razão do equívoco é uma coisa impressionante, de facto, Porque apesar de de, de estarem próximos no Parlamento, a Iniciativa Liberal e o Chega, eu acho que têm mais mas muito mais a separá-los em termos de prática política daquilo que defendem do que a uni-los sem qualquer dúvida. Sobretudo na agenda dita na na agenda do do, do liberalismo comportamental, se quisermos. Há o liberalismo económico, obviamente. A Iniciativa Liberal assume os dois pilares. eu nem sei se o Chega sequer é um um partido liberal em termos económicos né? eu não consegui perceber ainda qual é a agenda económica do Chega porque Porque mudou mudou muito mudou muito e vai ao sabor da corrente Sim, claro. uh, se ouvirmos o discurso que Chega agora em relação aos lucros da banca é igualzinho ao do, ao do bloco de esquerda Diz-te, temos que ir buscar os lucros da branca porque as pessoas estão uh, nem todos a discutir a bondade da medida mas uhum. é verdade sim, sim. Uh, o, o discurso é rigorosamente o mesmo uh, não me parece que o Chega assim tão incomodado com a privatização, com a nacionalização da TAP ou Nada. queira privatizá-la e portanto há aqui uma eu não sei se o Chega é sequer, se pode aproximar sequer daquilo que é uma agenda liberal uh, em termos económicos um, não é de todo, obviamente, um, um partido liberal em termos de costumes. Antes, pelo contrário, um partido uhum. altamente conservador em termos de costumes, valores uh, uhum. da família e por aí fora. E, portanto, o, o que eu estranho nesta demandada não é o facto de sequer dela ocorrer, é os motivos porque ela ocorre e o que, o que é que leva pessoas que estavam na in, in, iniciativa liberal de uma assentada a, a, a passarem para o, para, para o Chega. Um, não entendo, isto é como querer fazer, sei lá, tirar uns dias para fazer uma, uma, uma pausa, descansar, um retiro detox mental e, e de corpo e alma, se quisermos, e de repente acabamos na Ibiza, numa discoteca às quatro da manhã. E se, hum, e se André, hum, André Vendor, e achamos que aquilo estiver tudo... disponível
4: para, para, para se desembaraçar uh, de alguns setores do Chega que
3: que também vão que vão mostrando mal estar e por aí fora e, será e que as companhias fazer... não sei
4: não sei para aproveitar para fazer um refresh na na no chega
3: uh, t- agora que, que as saudações soldagens... tentando tentando lo ideologicamente não sei apresentar um como mais
4: transversal
3: não sei, não faço ideia. Eu acho que é um, é, o Chega é um objeto político não identificado a este nível de, de consistência de políticas. É muito difícil perceber o que é que eles defendem para a educação, para a saúde, em termos orçamentais, por exemplo. Agora, há uma agenda muito clara do, do, do Chega, que é, que, é, que, é, que é a agenda... É, onde toca ali nos temas do racismo eh, contra a imigração, isso é uma clara agenda de extrema-direita. De resto, resto, em termos de políticas centrais e sociais, enfim, tirando algumas coisas desgarradas contra o... atentando ou atirando aquilo que eles consideram subsídio à dependência, é muito difícil difícil perceber. E, portanto, eu acho isto tudo uma enorme salganhada na Iniciativa Liberal. De facto, não sei como é que equívocos políticos destes podem ocorrer, como é que as pessoas podem estar tão erradas no, no partido em questão, Agora, acho que isto tudo, independentemente das razões e de quem, de, quem, de quem se terá equivocado aqui no meio, eu acho que isto traz, obviamente, a dois meses das eleições, traz um problema político para a iniciativa liberal, é evidente, não é?
2: Bom, então é mesmo aquela história de estão mesmo à procura de, de, de um aumento grande do Chega do número de deputados e, e vem a, a, a luz ao fundo dos lugares, do a questão dos lugares, não é? Claro. claro. E vão claro. à procura, de e facto... a luz ao fundo do túnel porque o e Chega, chega a... aproveita-se, não
3: é? Sem dúvida, até não porque o Chega quadros. não terá tantos quadros, não é? Porque não tem quadros. Claro, absolutamente. Não tem quadros. E a possibilidade é. que
4: têm de influência neste momento, se já estão a colaborar na, na elaboração do programa, é grande.
3: Sem dúvida. E, e, mas é estranho como é que estiveram, não sei quantos hum. anos, num partido que tem uma matriz que é radicalmente ah, bom, oposta. Eles na... Mas isso, no isso no um aconteceu década. com uma
1: deputada do PAN, que Sim, também está... Que foi trabalhar para a assessoria
3: para jurídica Sim. depois do Chega. Desculpem, quer dizer, Desculpa. se eu vou a procurar uma refeição vega, não acaba a comer um bife não, e outros, mal passado. os outros que tiveram
4: uns 50 anos no Partido Comunista e que só descobriram que a URSS é essa ditadura. Já, se, já. E não estou a falar de pessoas que. Eu acho que aí, é, pessoas que. Estou a falar de pessoas que estiveram na universidade, que viajaram e nunca tinham percebido, até tinham oh, viajado oh, à URS. Isso é
3: evidente, mas essa transição não se dá de um dia para o outro. Não se deu de um dia para o outro. E as pessoas que eram de extrema-esquerda na altura de 74, 75 sim, e acabam. Sim. Há transições sim, dessas sim, de um lado sim. para o outro, como é evidente, não é? E idades idade juvenis, sim. Sim, idades juvenis. Agora, há aqui um caminho, sim, obviamente, claro. quer dizer, não se sim, acorda não um sabe? dia e diz, é pá, afinal eu estou mal aqui, agora vou, vou aqui para o partido de lá. Isso tudo é muito estranho, de facto. Agora, eu acho que o ponto aqui é, aquilo que fica, de alguma maneira, é, há aqui um, um, um avalo para a iniciativa liberal, queira só não, em atenção e por razões diferentes também, já houve a polémica nos últimos dias de Carla Castro, que ficou foi colocada em lugares não elegíveis e e não aceitou o lugar, há aqui um tema de coesão interna para resolver, e Rui Rocha ou no partido, ou então pode, enfim, a sua liderança pode ter aqui um problema de de resultado nestas eleições, quando há uma expectativa de que a iniciativa liberal suba. Aliás, a expectativa começa no próprio partido ao recusar alianças para eleitorais com o PSD, portanto há aqui uma expectativa de um um bom resultado eleitoral, e depois há esta contaminação com o Chega, que também não é nada boa para a iniciativa liberal. Acho que a última uma coisa que que este partido quereria neste momento é de alguma maneira esta ideia que passa como pessoas a passarem de um partido para outro. São são partidos aquilo é mais ou menos a mesma coisa e eu acho que isto obviamente há há aqui um tema para resolver em termos de organização interna claramente.
1: Anota, então, vai para...
3: Olha, dou um oito porque, enfim, não, 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 não sei se as responsabilidades aqui são exclusivas, se quisermos, ou são sobretudo da direção e do Rui Rocha, hum. mas o problema que isto levanta é, claramente, compete-lhes a eles resolver sem qualquer dúvida.
1: E por isso um oito Miguel Pinheiro, também é um problema político os salários em atraso no grupo de comunicação social global média?
0: Uh, o, o, o Ministro da Cultura uh, acha que sim. Enfim, o que se passa no no Grupo Global é uma situação terrível. Seguramente, para quem quem lá trabalha, temos agora uma situação de salários em em atraso, sem sem prazo para resolução, sem plano, sem nada. E, portanto, é uma situação muito muito complicada. Paralelamente a isso, o Governo... Sendo-se posto em causa, porque de alguma forma a administração da da Global Media tenta culpar o facto de não se ter, tenta arranjar culpados para esta situação no facto de não se ter realizado o negócio de venda ao Estado da participação da Global na agência Lusa. A administração da da Global tem usado esse argumento várias vezes e portanto o Governo, pelo que eu vejo, sente necessidade de se defender dizendo que n- n- não é por causa do governo que, que está a ver agora salários em atraso, não é? uh, por um lado, dizendo que o PS queria fazer um negócio, o PSD é que não quis, por outro lado, dizendo com uh, óbvia razão que este negócio não, não, não pretendia resolver problemas de tesouraria uh, do grupo, e portanto, temos... o, co- o contexto é este, mas, mas, mas ontem... Uh, O Ministério da Cultura emitiu uma nota sobre o que se passa na Global e eu fiquei sem perceber muito bem onde é que Pedradão e Silva quer chegar. Porque essa nota diz-nos que o Ministro da Cultura dirigiu uma carta à Entidade Reguladora para a Comunicação Social indagando sobre as consequências da crise na Global para o pluralismo da informação uh, uh, em Portugal, uh, porque a Global tem vários títulos que asseguram a diversidade da oferta uh, mediática. E eu, eu não percebo o que, é que, o que é que o Ministro da Cultura espera, que é que lhe diga uh, as consequências para o pluralismo. Uh, está à espera que, que é que lhe diga o quê? Que se a Global uh, for à falência e se fecharem não sei quantos jornais e uma rádio, uh, que isso diminui o pluralismo da informação em Portugal, está espero que a ERC lhe diga isto, e, 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 e qual é a consequência Não, disso? E a consequência disso. Ah. Exato, precisamente. <risos> é, 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 é suposto a ERC uh, tomar conta da Global, é suposto o Governo tomar conta da Global, o Governo é que vai decidir que, uh, que jornais salvar, que rádios salvar, uh, uh, e, e vai ser o árbitro do pluralismo em, em Portugal. Este, portanto, este parágrafo parece-me Totalmente misterioso, só serve para confundir, para criar até falsas expectativas a quem trabalha na Global. Então era bom que Pedradão e Silva nos explicasse exatamente o que é que está por trás. Deste, deste parágrafo, mas, tem, mas não tem, é o isso. Miguel,
3: tem outra profissionalidade, que é esta dificuldade que os governos têm a liderar com, com órgãos de regulação independentes. Não é o ministro que tem que dar indicações à ERC sobre o que ela deve e não deve fazer neste ou noutro caso qualquer, nem a ERC, nem a entidade reguladora, e portanto há aqui uma quase tutela que é preocupante.
0: É, é. Está, está a indiciar que a ERC não está a fazer o, o, Exatamente. o seu trabalho. Mas mas depois há mais, porque a dada altura o Ministro da Cultura escreve que, com razão, que cabe à ERC ser informada sobre as alterações de propriedade dos órgãos de comunicação social, zelar pela respectiva transparência e escrutinar o perfil dos seus acionistas. E de facto, neste momento, há um nevoeiro à volta, apesar do que do que se tem esforçado por dizer esta nova administração. Há um, enfim, há dúvidas à volta uh, uh, da, da, da propriedade da, da Global. Mas isto, já agora, uh, não é de hoje. Uh, 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 dúvidas à volta de de onde vem o dinheiro da Global vem de há muito, muito, muito tempo. Uh, até me atrevo a dizer que isso já existia quando Pedradão e Silva eram colaboradores da Global. Uh, Muitas dúvidas. De onde vem o dinheiro? Exatamente. Que acionistas são estes? Uh, uh, e, 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 portanto, agora, uh, pelos vistos, uh, o governo uh, acordou uh, para, estas, para, para, para estas dúvidas. Uh, e, enfim, nem vale a pena falar depois sobre uh, os travões ao, à concorrência que é ERC, e e claro, o Governo, que não muda as leis, tem na área da da informação, e então, se quisermos falar na área das rádios de informação, ficaríamos aqui seguramente horas a falar sobre sobre isso. Por isso, olha, fiquei fiquei sem perceber o que é que Pedradão e Silva quer com tudo isto, a não ser, claro, salvar a pele e poder dizer que que se está a mexer. Eu estou a fazer coisas, vejam, olhem para mim a fazer coisas porque há salários em, em, em atraso. De facto, o Governo quer sempre, quer, sempre, quer sempre parecer que está a fazer coisas, mesmo quando não há, não há nada que possa fazer, uh, uh, ou até que deva fazer, porque realmente quando temos um Governo a começar a, a meter-se no pluralismo da informação, começamos a ter aqui, aqui um problema, mas isso, olha, fiquei, fiquei. acho que este, este, esta nota à comunicação social só, só ajudou a, a aumentar as dúvidas e não a esclarecer e por isso, olha, um... Um seis para Pedradão e Silva.
1: Um seis para o Ministro. Ele uh... já agora deixa me acrescentar aquele.
2: nesse comunicado uh, Pedradão e Silva, ou o Ministério da Cultura uh, diz mesmo que o prazo de resposta uh, da Global à ERC ainda está a decorrer, uh, ou seja, uh, a ERC estará a fazer o seu trabalho à espera de respostas da Global uh, e que enfim e agora o, o Governo. Uh, trata de pressionar, colocar aqui uma pressão sobre a ERC, uh, mas ainda que decorre o prazo. Uh, ou seja, não é que a ERC tenha decidido uh, já alguma coisa uh, uh,
1: sobre o assunto. Não é? uh, portanto, ainda, ainda, há, ainda está dentro do prazo, como, como dizias e como lembravas, Alexandra. Uh, Helena, uh, uh, yes. os helicópteros do SNS, metade dos 15, Bom, metade é sempre uma forma. Uh, é dois dos quatro... Dois não vão. essa, essa questão da, da, da linguagem é fundamentada
4: porque nós passamos para aquela fase em que deixou de se dizer uh, que uh, metade dos helicópteros não funcionam, passou a dizer-se que dois dos helicópteros não funcionam, contudo estão, uh, está tudo acautelado, estão a ser observadas as melhores práticas, as melhores normas e que tudo uh, irá uh, com vista, a, e agora estou a citar, a otimizar o desempenho do serviço. Notes, Portugal tem helicópteros ao serviço do INEM, sediados em Viseu, Évora, Macete, Cavaleiros e Lolei. destes só vão ficar a funcionar durante 4 ou 6 meses, os helicópteros que estão em Macedo de Cavaleiros e em Lolé, os helicópteros que estão em Viseu e Évora, durante a noite vão ficar em terra. E porquê? Porque houve um concurso, houve uma autorização de despesa, houve um concurso e as respostas foram absolutamente insuficientes. Para aquilo que se estava uh, e que o Estado português estava a solicitar, que era então o, o, a adjudicar este serviço dos helicópteros do INEM para uh, até 2028. Uh, eu, são, está estabelecida uma verba de, de 12 milhões de euros por ano, não faço a menor ideia se é muito, se é pouco mas há outras contas que essas sim são muito fáceis de fazer. É que, portanto, sabia-se que o contrato que estava vigente ia acabar no final de 2023, mas o procedimento concursal, eu adoro esta esta expressão, o procedimento concursal só foi determinado em outubro. Ora, se o procedimento concursal só foi determinado em outubro e sabendo-se já das dificuldades que havia com este serviço, talvez tivesse sido avisado Começar a tratar do procedimento concursal antes. Até porque, até porque, o INEM agora diz que precisa de 4 a 6 meses para resolver outro procedimento concursal. Ou seja, já quando se fez este procedimento concursal, eu, eu, eu esperei tanto para poder dizer isto, esta expressão. está a aproveitá Estou a, a, a gostar. Já quando se determinou isto, em outubro. Era óbvio que só. Isso é uma coisa que está. Quer dizer, não, ainda não há. Já, já houve processos revolucionários que alteraram calendários, mas nós ainda não temos nenhuma identidade no calendário. Portanto, aquilo é Outubro, novembro, dezembro. Às vezes dava jeito que houvesse ali mais um mês, um, um, qualquer coisa. Um décimo quarto mês. Um décimo quarto mês, o que quiserem. Mas não costuma ser. Outubro, novembro, dezembro. E o ano o novo começa em janeiro, portanto só se tinha três meses. Ora, já se sabe agora, portanto já se sabia em outubro do ano passado, que três meses podiam não conseguir resolver o problema e logo devia ter-se na minha singelíssima opinião ter começado antes, porque eu sei que o INEM tem aquela linguagem exatamente de os helicópteros não não voam durante a noite, mas mantém-se o dispositivo 100% operacional no período diurno, ora, muito obrigada obrigadíssima. É uma, é uma coisa encantadora. Durante a noite não vou, mas durante o período de urno...
3: Temos que agradecer temos, por isso, não é? Temos
4: que especialmente tu. Agora, o fim, o meu fim é dedicado a ti. Viseu. Eu sei que és um homem de Viseu, uhum. mas por amor de
3: tudo. Eu não vou você para Viseu. Porque tu não pensava. vais adorcer
4: para Viseu, porque nós temos um problema, por exemplo. Partes uma perninha em Viseu durante a noite. Não sei se sabes, mas a, urg... a, a, a urgência de cirurgia tem estado fechada em coimbra uh, e ortopedia durante a noite. A pessoa tem a perninha partida, mas o, o dispositivo só está disposi- operacional no período diurno, portanto, não pode, a, 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 a urgência médica também está fechadinha, uh,
1: frequentemente no hospital. E o
3: caminho para Coimbra não é fácil pelo IP3. (risos)
1: Exatamente. Paulo, se vais fazer a passagem de ano em Viseu, tu não sais do spa. (risos) Mas mas tu tens
4: tens a perceber que isto é só tudo uma questão de linguagem, porque também se diz que que a viatura médica de emergência e reanimação Vmer com a respectiva equipa médica, está em funcionamento. Mas agora, a a dúvida que aqui se coloca é está em funcionamento nas noites em que a urgência está aberta. Portanto, Paulo, tu vais a Viseu
3: (risos) Então desgraça a tua vida.
4: <risos> e tu vais, tu não te desgraças, Paulo. Tu não te desgraças e faz a passagem de outro noutro sítio. Homem. É impressionante,
3: não é? Isto... Malta, nós vamos oh, brincando com isso, mas, oh, uh, então vai... no, mas no dia as pessoas que de facto que têm decisão, o azar de partir a perna... De Sim, facto.
4: durante a noite. Para tivesses partido durante o dia. Exato. És uma pessoa sem sentido de oportunidade.
1: Uma nota, uma nota Helena. Uh, Ao oh,
4: oh, oh, oh Paulo, cá de aviseu. Ao <risos> oh, Paulo, cá de aviseu. Eu, eu, e, e que está sempre assim com aquele ar de homem que não tem frio uh, e tal, não é? Quem vê isto em vídeo sabe do que é que eu estou a falar. Portanto, Paulo, porque és um homem corajoso, eu dou-te um 15 e se partires a perninha durante a noite e consegues chegar à tua urgência, eu rebento a escala.
3: Obrigado. Já viram acabar o ano assim? É, é isto. É, é, receberam é? Um 15 da Helena. É,
1: é? Vamos com voltar isso. todos inteirinhos. As pessoas e de visão sou de outra tempra. Aquilo é
4: uma, uma gente de outra fibra.
1: Bom fim de semana e até para o ano. Até para o ano.